0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia temporal en la que esté usted escuchando este podcast.
1: Porque así es, amigas y amigos de Derecho Remix, ¿qué opinaría usted de un aparamiento entre una llena y un león? Bueno, pues así, así es nuestra política nacional con las nuevas coaliciones que habrá de eso y de el linchamiento y las faltas de respeto que una compañera, Estefania Veloz, ha sufrido a consecuencia de unos mensajes que publicó en sus redes sociales.
2: Pero además no se vayan, porque al final evidentemente hablaremos del triunfo de nuestros Pumas y todo el análisis deportivo desde Derecho Remix.
0: ¡Vámonos! Quédense, porque esto es... ¡Derecho Remix! Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho Remix. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos, bienvenudes a un episodio más de Derecho Remix, ya en las prostimerías del de año 2020. Eh, si usted no sabe qué son las prostimerías, no es ninguna parte especial, es eh, la etapa final de algún periodo. Por Pero ejemplo, quítale las... la
1: R, manito, porque no serían prostimerías, sino eso sí. es una otra cosa, ¿no? Es como a casa de citas. <risa> las postimerías. <risa> Postrimerías. Postrimerías. Ya estoy este,
0: aquí haciéndole a la como la maestra del bester cuando decía, ¿ya ven cómo sí soy dislex, dislex? ¿Ya ven cómo sí tengo esa cosa?
2: Yo solo podría decir ¡Feliz Navidad! Yo ya estoy más para allá que para acá, ¿eh?
0: Ya se puede usar en esta época... El villancico que cantara Mijares de Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad.
2: Totalmente, yo sí. ya estoy con mi café con piquete, porque ya son épocas.
0: Que la cantaba con Daniela Romo, ¿no? Sí, pues es una gran ejecución.
1: Esa con, Ale, Ale es con los famosos. Este, sí, había
0: varios. Harto
2: famoso. Que por cierto, ayer me eché dos capítulos de Selena. No, 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 no. No, no refleja. No, no, no. No, no refleja. La realidad de la reina del tex -Mex.
1: O sea, no refleja el biribiri bombom, bom, en
0: verdad. No,
2: para nada. Ni, la, ni como la flor.
0: Hijo mano. Yo, la verdad, es que no tenía pensado verla, yo pero tampoco. ahora
1: menos. Yo,
0: yo ahora... soy
2: muy fan de Selena, entonces sí. No, yo quería. también.
1: Ni qué decir del chico del apartamento 512, ¿no? Apartamento
2: 512, ¿no? Yo, claro. la, yo la <ríe>
1: guardo en
0: mi corazón, porque han ustedes de saber. Que de adolescente me mandaban mis padres en las vacaciones de verano a Monterrey porque allá estudiaban mi hermana y mi hermano. Y yo era apenas un mozalbete en primero de secundaria y Selena estaba en el ascenso, acababa de dejar a los dinos. Y entonces, mi hermano tenía cable. En aquel entonces no había cable en Orizaba, que era donde yo vivía. Y entonces me ponía a ver en un canal que era el ritmo Son ¿cómo no? ¿Cómo no? El ritmo Son latino.
2: Todavía existe, ¿eh? Todavía podrías echarte ahí tus, tus rolitas de ritmo Son Sí,
0: y él, me acuerdo muchísimo que la otra que estaba de moda era la de La noche
1: que Chicago se murió.
2: Ah, qué buena. Ah, que competía ah, con TeleHit, ¿no? <risa> Chicago se murió. No, sí. TeleHit era música latina. Era y... música
1: y son pues era más acá ¿no? el guaguancó pues no,
2: no competían o bueno según mi playlist sí competían porque yo puedo escuchar las dos cosas sin <risa> no problema pero según la gente normal es pues, una cosa u otra sí
1: bueno
0: estoy de acuerdo <risa> pues bueno porque así están las sociedades ¿no? como muy divididas y muy fragmentadas y para darnos una probadita nada más hay que ir a meter las narices un ratito a las redes sociales y ahí se va a encontrar uno, una de discusiones que son casi jitomatazos y molcajetazos los unos contra los otros, la remambaramba. Traigo a colación esto por el acoso, hostigamiento, maltrato, pues no sé, la enardecida crítica que se le hizo a Estefanía Veloz a propósito de un video que ella había subido a TikTok, que además entiendo que el video era viejito, ¿no? Sí. Alguien fue, lo rescató y lo trajo con la maliciosa intención de generar polémica a propósito de ella. El video, pues a grandes rasgos lo digo en dos líneas, presenta información sobre el uso del misoprostol como un, una forma para inducir abortos o interrupciones del embarazo. Y pues esa es la remambaramba.
2: Pues mira, yo honestamente creo que esa es información que cura, ¿no? O sea, yo sí creo que deberían de existir este, ese tipo de videos, sobre todo en un país donde solo en ciertos estados, como en la Ciudad de México o en Oaxaca, en Oaxaca se permite la interrupción legal del embarazo. Donde es información que muchas mujeres podrían buscar en internet, a lo mejor no con una fuente fidedigna. En este caso yo creo que Estefanía ha trabajado el tema y se acompaña de otras mujeres que igual hacen este trabajo en pro del derecho a la mujer a decidir. Y más allá de que creo que deberían de existir este tipo de materiales, al final pues si no te gusta, no lo veas, mano. O sea, sí creo que si estás en contra del aborto, ¿para qué andas viendo a Estefanía enseñando cómo usar el misoprostol para abortar, amenazándola de muerte, como vimos en sus redes sociales, que ella publicó de cómo la gente ya dio un paso más allá y le está amenazando de, es más, le dicen que tendrían que ser víctima de feminicidio y que ojalá la mataran antes de fin de año, ¿no? Hemos caído en este tipo de cuestiones horrorosas eh, por una cuestión, creo yo, que es totalmente una decisión propia, ¿no? O sea, al final de cuentas, quienes no están de acuerdo con el aborto, pues bueno, seguirán publicando sus videos de niños tasajeados, este supuestamente sacados en un aborto y etcétera. Y pues no, tampoco es como que les digamos nada, ¿no? O sea, tienen derecho a no estar a favor del aborto. ¿Y por qué quienes estamos a favor del aborto tendríamos que pasar por este escrutinio en las redes sociales? Que yo creo que Estefanía honestamente ya tiene un cuero, la piel bastante cueruda, diría mi abuelita, de tantas veces que le han caído en las redes. También porque luego hace unos comentarios muy tremendos, pero pues bueno. Creo que al final es su cuenta, es la forma en la que ella se expresa y pues si no estás de acuerdo no la veas.
1: Oye Chela, pero la información que ella ponía sí era precisa, ¿no? Porque mucho de, sí. la, de la gente que la criticaba y que la atacó decía que, que en realidad lo que ella decía podía poner en peligro a muchas chicas que decidieran hacerle
2: caso. No, justo era pre precisa como en países donde, bueno, o aquí en la Ciudad de México donde se puede abortar. Esa es la forma, en la que, la primera manera, dependiendo de las semanas en las que estés, esa es la primera manera que te da, la primera opción que te dan para abortar, porque justo es muchísimo más segura que una intervención.
1: Ya, ya, ya. Pues yo, yo, mira, yo en este caso, yo conozco a Estefanía, he, com he compartido con ella algunos debates y demás y no necesariamente significa que tenga que estar de acuerdo con lo que dicen todo, pero aquí lo que yo le apoyaría y le muestro mi solidaridad es por esa invectiva de ataques que recibe la gente cuando, cuando publica algo con lo que el otro no está de acuerdo. Y a mí me parece que es un símbolo de nuestra época, muy propiciado por la agilidad de las redes sociales, el ataque gratuito, incluso discriminatorio en este caso por ser mujer, y en realidad, pues, pues creo que este tipo de ira que vemos en las redes sociales está de uno y otro lado, los hiperconservadores católicos o cristianos atacando así, pero esos mismos son luego, luego los que se quejan de la forma en la que otro tipo de grupos manifiestan sus opiniones en redes sociales, entonces yo creo que... Eh, es importante entender que vivimos en la cultura de la opinión y hay que hacer el esfuerzo, como lo hacemos aquí en Derecho Remix, de pasar a la cultura del argumento y de las ideas desarrolladas y justificadas y razonadas.
2: Y que hay cosas con las que no vamos a estar de acuerdo, ¿no? En este caso, como bien decías con Estefanía, yo la conozco y la conozco bien y también no coincidimos en muchas cosas. Pero de ahí a que me den ganas de un día levantarme y desearle la muerte a otra persona sí, en redes no, sociales porque no. no coincidimos, me parece no solo absurdo, sino un gran peligro.
0: Totalmente. Hay un debate subyacente a la discusión que levantó Estefanía Veloz desde por lo menos mediados de la década pasada, es decir, del 2005-2006, distintos colectivos y colectivas feministas de América Latina empezaron a utilizar las guías de la OMS y de la OPS. De la OPS. Ahora ya, ya ando inventando la OEPS, ya no son solo las prostimerías, ya también son <risa> la, la OEPSMS de MSS. Sigo pedo por el triunfo de los Pumas.
2: Muy bien, bien.
0: Entonces, eh, de, de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, que recomendaban para ciertos procedimientos, como ya lo dijo Ixchel, en donde esté desregulado de acuerdo a la legislación local el uso del misoprostol. Y distintos colectivos, con una lectura me parece a mí bastante inteligente e interesante de lo que significa el derecho de acceso a la información pública, lo que dijeron es, pues esos son estándares médicos, provistos por una institución multilateral, ¿no? O por dos instituciones multilaterales. Y se dieron a la tarea de sistematizar esas guías y pusieron esa información en distintos manuales. Yo creo que el caso, por lo menos para mí, más conocido en Argentina, era el Manual de Lesbianas y Feministas por la Despenalización del Aborto. Así se llama el colectivo. Y era eh, publicado por una editorial que llevaba por nombre que ya no existe, precisamente el colectivo. El, el manual, la información la recopilaron por ahí del 2009, el manual es por ahí del 2010. Aprovecho para mandarle un saludo a Luciana Sánchez, una destacadísima abogada feminista argentina que además tiene un artículo sobre el carnicero y su esposa y el asesino, algo así, en un libro con Zaffaroni que es muy polémico. Pero bueno, Luciana Sánchez y Christian Groenberg y otros queridos amigos anduvieron en ese colectivo y estuvieron divulgando esa información. Y llegó un momento en donde se armó una discusión en Argentina en donde algunos legisladores los quisieron acusar de apología del aborto. Porque en ese entonces el aborto estaba tipificado en Argentina y lo que decían es, en la medida en la que ustedes ponen esta información de estos manuales a disposición del público, el público tiene un incentivo para abortar y el aborto, no solo la ejecución o el procedimiento quirúrgico, sino también invitar a alguien a abortar, está tipificado. Y me parece que entonces ahí hay un debate súper interesante sobre lo que Excel refiere, es si tú quieres o no quieres acceder a esa información y desde qué plano lo haces, ¿no? Ese es un punto que me parece fundamental. ¿Qué supone la apología a un procedimiento que es lo que algunos están diciendo de uso de un medicamento que requiere prescripción? Por cierto, el Citotec y el Misoprostol no requerían prescripción fue una embestida de la derecha que presionó a las instituciones ejecutivas de distintos países de América Latina, reguladoras del uso de medicamentos, para que los pusieran como medicamentos que requerían prescripción médica para su venta. Pero bueno, pues el debate está ahí sobre libertad de expresión, qué decide consumir uno, qué supone la apología o no a una conducta supuestamente ilícita, y lo más importante me parece a mí, ¿cómo debatimos sobre los estándares médicos en una perspectiva democrática? ¿Quién democratiza los estándares médicos? Ya discutimos alguna vez aquí con los colegas que vinieron a hablarnos de la aproximación hipermédica a los temas de salud mental y la perspectiva psicosocial que se necesita necesitamos un debate sobre el conocimiento médico, sobre las obsesiones que se tienen, eh, por ejemplo, con las cesáreas, que no es otra cosa más que un, un mecanismo de violencia ginecoobstétrica. Es decir, ahí hay un montón de falta de cuestionamiento a esa supuesta supremacía del conocimiento médico. Y no es que yo esté diciendo que cualquiera puede hacerle a la charlatanería. Lo que estoy diciendo es, cómo lo democratizamos, cómo nos lo apropiamos, y desde esa perspectiva yo entiendo que el ejercicio de Estefanía está cubierto por mil halos de protección constitucional y lo que hace de manera muy particular Ricardo Salinas Pliego, que vi hoy en la mañana que estaba revisando los temas que nos tocaban tratar y fui a ver a redes, lo que hace Ricardo Salinas Pliego, no digo que hay que censurarlo, pero es deplorable. O sea, desde el fuero interno yo no alcanzo a aceptar que el community manager, porque no es ese señor quien lleva sus propias redes, quien sea que le está construyendo ese personaje polemista, por favor que se detenga porque Flaco Favor le está haciendo a la calidad del debate y pues eso sí, de verdad que retuerce la tripa.
2: Guaca las salinas pliego, de verdad. <risa> dejen de seguirlo en redes sociales y en cualquier, dejen de verte Azteca, la verdad, honestamente. A ver si así le pega y de comprar en Electra y ser de Banco Azteca. Y lo otro, creo que a ninguna mujer, no que eso es lo que le, qued, le debería de quedar muy, muy, muy claro a los antiabortos. Ning a ninguna mujer le gusta abortar. O sea, no es como que digas, ¡uh! ¡Wow! Hoy voy a abortar, muchachos, ¿no? O sea, ¡qué feliz estoy! Sí, nos vemos el... en la
1: casa para ver unas pizzas después, ¿no?
2: Exacto. Y es como si esta información, o sea, lo que decías, Miguel, de Argentina, como te están invitando a abortar. O sea, no es como algo que las mujeres querramos hacer. O sea, es algo que él, la situación te lleva y que al final es muy doloroso para todas las mujeres que toman esa decisión. Entonces, en principio, ya desde ahí está muy mal entendido esta cuestión de dándoles esta información, les estamos invitando a abortar, o las estamos incitando a abortar. Lo único que se está haciendo dando esta información es evitar que estas mujeres puedan morir, porque lo más probable es que se hagan un aborto en unas condiciones horrendas. Ya no la van a poder ver, pero lo puse en redes sociales, ojalá después la puedan ver en algún espacio. La película de Sera Ley que ya la había este, recomendado acá, que es justo del movimiento a favor de la interrupción legal del embarazo en Argentina la estuvieron pasando en Ambulante y en Film Latino y en Cinépolis toda la semana pasada, ojalá la hayan podido ver porque es una gran película justo de esto, de que te muestra que las mujeres que abortan es porque no tienen otra opción o porque no querían tener ese hijo, pero no porque sean felices abortando ¿no? o sea, desde ahí ya estamos mal con esta estructura que nos han metido en la cabeza
1: Sí, coincido y luego parece que hay mucha cerrazón del otro lado, ¿no?, del, de, de, del debate, del otro lado de la fila, en el sentido de que, digamos, para los cristianos o para los hiperconservadores es todo o nada, ¿no? Y en ese sentido creo que no es que se justifique, pero se entiende su virulencia y su agresividad en contra de este tipo de, de mensajes como el de Estefanía, cuando en realidad en democracia, y si estamos convencidos de la libertad de nosotros como individuos, tal y como lo dicen las sagradas escrituras, pues todo el mundo tiene derecho de alguna forma a pensar lo que le, lo que le venga a un sorbete, ¿no? Sí, Que con esta nueva
0: organización de las letras que traigo, pues cada quien tiene al libre albredio, ¿no? Albredio, Calma. sí. Pues cada quien que escoja su libre albredio. Pues muy bien, ¿y saben qué otro tema tiene un montón de... De albedrio de albredio creo que está más complicado decirlo así está más complicado albredio con dos hielos y mucha este, agua mineral porque si no me da cruda la coca sí,
2: la y, coca da, no el alcohol
0: sí claro ¿saben qué otro tema eh, también abreva mucho de referencias médicas la política una cosa así muy muy común es Hablar de el tumor, el cáncer, hay que amputar, este, cercenan derechos, no sé cuál. Y con el supuesto objetivo de extirpar el tumor de México, que es morena, se anunció una alianza que agárrense. Nadie la podía ver venir. Es sorpresiva. <ríe> Pri, pan y PRD. Nada más. Ay, nanita, ¿cómo la ven, muchachos?
2: Guacala, la clase política cada vez está peor, honestamente. O sea, en qué momento, los grandes rivales en otras elecciones, cuando no existía Morena, en qué momento habríamos visto todos juntos y juntas, nada más con la supuesta idea de joder a un partido. ¿Pero por qué no hacen bien las cosas y entonces ganan a sus propios votantes? O sea, ¿por qué no buscan modificar estas estructuras horrendas que tiene la clase política y los partidos políticos para buscar votos? O sea, no, no entiendo.
1: Esto empezó en el 2015, si no me falla la memoria, con las primeras coaliciones entre el PAN y el PRD, no sé si se acuerdan, que la gente se escandalizó y decía que era contra Natura como un partido de izquierda o la izquierda tradicional en México con el con la derecha tradicional en el país. Que era liaban. la única
2: izquierda, en, o sea, claro. la única izquierda partidista en ese momento. Bueno, el
1: PT, ¿no? Ahí también estaba ya con su existencia. Y qué decir del verde, ¿no? Que ahora va con morena. No,
2: este,
3: bueno.
1: Pero yo creo que hay dos formas de leerlo. La primera es o morir con dignidad en el sentido de, de, por ejemplo, el PRD, si no va en estos convenios de coalición, probablemente pierde el registro. En una es el PRI, que sería fantástico que perdiera su registro a nivel nacional y decir, oye, pues yo soy una persona de principios, un instituto político de principios y pues como, como nos toque. Y la otra es decir, oye, pues al final del día, que es otra manera legítima también de entender la política, que es eh, eh, cooptar o hacerse de espacios de poder y decir, oye, pues hoy por hoy solo no me alcanza en la medida en la que parte de mi, 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 mi necesidad de subsistir y seguir existiendo, pues me, me alío con quien se deje de alguna forma para ser más competitivo y no perder el registro, es decir, seguir existiendo y hacerse de algunos espacios de poder. Eso, digamos, que, que puede ser muy pragmático, pero no necesariamente me parece que, 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 que nos debería llevar a, a, al escándalo. Y la otra, eh, si yo fuera, digamos, un militante de cualquier partido que no fuera morena, es decir, un detractor del presidente de la República... Y genuinamente, est 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 si estuviera convencido de que hay que detener a Morena ahora en el 2021, pues no se me hace mal la idea de que haya una gran coalición en donde haya dos eh, alternativas en la boleta electoral, quien sea de Morena respecto a del otro. Eh, porque también, desde un punto de vista real, me parece que Morena tiene todo el potencial para arrasar en el 2021 eh, y pues digamos sus contendientes y contrincantes políticos pues también hacen su lectura y sus nomios y sus estadísticas y dicen, oye, pues si va el pan solillo, pues no vamos a ganar. Si va el pri solillo, tampoco vamos a ganar. El PRD, ¿what? O sea, que ese ya no existe. No, no, no sé quién sea un personaje relevante dentro del PRD que pueda ganar algo en la próxima elección. Pero en ese sentido, digamos, como, como pues no es detener a Morena, pero competirle realmente, pues no se me hace tampoco mala idea. Y termino con lo siguiente. En el proceso electoral del 2018... Eh, yo tengo varios amigos que contendieron por algún cargo de elección popular eh, y con mucha frustración, más allá de que perdieron, eh, me, me decían o me platicaban que los candidatos de Morena en muchos lugares para distintas posiciones ni siquiera salieron a hacer campaña. Es decir, simplemente el fenómeno López Obrador y el fenómeno Morena les dio la victoria sin que tuvieran que ir a abrazar a la abuelita y darle de besos a los niños para ganarse el voto popular. Entonces, este, en ese sentido, pues también creo que hay una preocupación legítima de parte de las oposiciones por el efecto arrastre de López Obrador.
2: Pero imagínate qué perros, o sea, yo pongo eh, sí, sí, sí. el ejemplo de Jesús Zambrano, ex guerrillero de los 70, ¿no? O sea, de la Liga 23 de septiembre, etcétera. Aliado con los panistas y los priistas que lo persiguieron, que mataron a sus compañeros, que... O sea, es como Pablo Gómez el ex líder del 68, votando por la ley de seguridad interior. O sea, neta, eso, o sea, es perder toda credibilidad, ya deja tú como institución partidista, sino como persona. O sea, qué puto perro oso aliarte con esas personas por las que se supone que has estado en contra porque las ideologías supuestamente son total y absolutamente distintas.
0: Sí, yo creo que... Es un caso muy complicado el de las alianzas. No es la primera vez que se dan estas cosas súper difíciles de asimilar desde la agenda programática y los antecedentes, ¿no? Esa mezcla. En los antecedentes pensemos simplemente cuando Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y la profesora Ifigenia Martínez se desinden del PRI y crean el Frente Democrático Nacional y un personaje como Eberto Castillo que eh, sintetizaría muchas de las cosas que Ixchel acaba de describir de luchar contra el sistema eh, declina en una candidatura a favor de tres personajes que venían del oficialismo, que venían del priismo un ala si ustedes quieren nacionalista distinta pero priistas al fin y al cabo y más tarde, ustedes pueden ver que la presidencia nacional de Andrés Manuel en el PRD, después de que hace su éxodo por la democracia, cuando sale caminando de Tabasco y se instala en el Zócalo de la Ciudad de México, y termina siendo presidente nacional del PRD, ahí Andrés Manuel hace una alianza con un montón de expriistas que estaban molestos por no haber obtenido las candidaturas. Quizá los más destacados o los más fáciles de identificar son eh, Monreal, eh, Cota, ¿no? Eh, que son personajes que el, al momento de escindirse del PRI y pasarse al PRD le permiten al PRD tener candidaturas competitivas en estados en donde no las tenían. Y así nos podemos seguir el momento en el que el PRD y el PAN coquetearon con una alianza para enfrentar a la Bastida y que Fox y Cárdenas no se pusieron de acuerdo. ¿no? Aquel momento en donde en, de verdad se pensó que, que podían ir juntos y había muchos puentes de diálogo y de conversación entre las distintas campañas de esos personajes. A mí... Me parece que lo que termina estando detrás de todo esto es que la noción que Gonzalo describe como ser competitivo electoralmente terminó aplastando la lógica programática e ideológica de los partidos. De lo que se trata es de ganar elecciones con quien sea y como sea y como se pueda. Y en el largo plazo eso se paga muy caro. El sistema de partidos. Pero déjame, déjame,
1: déjame te interrumpo, Manito, porque hay una reflexión muy interesante. El otro día leía un, un, un paper, un ensayo de un politólogo australiano, no recuerdo el nombre, pero luego se lo paso a la producción, para el, el paper, para que lo suban en donde analizaba los partidos políticos del siglo XXI eh, y de alguna forma lo que lo que intuía este este politólogo es que los partidos en nuestra época ya no son esas grandes corporaciones en donde, digamos, hay una ideología muy marcada, con grandes eh, eh, propuestas, sino realmente son, son agrupaciones ciudadanas mucho más prácticas que para el momento de, la, de un proceso electoral pues generan una serie de, de, de ofertas, pueden ser de, de izquierda, de derecha, etcétera, etcétera, pero que en realidad son más bien como partidos políticos comodines y, y, y hacia allá, un poco creo que es la tendencia de los partidos no solo en México, excepción hecha de Morena que Morena tiene que eventualmente encontrar su propio peso y su propia naturaleza pero si vemos los partidos políticos en general, en las distintas democracias del mundo, pues han tendido a adelgazarse y a ser mucho más pequeños de lo que eran antes, y en ese sentido son más bien eh, 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 digamos como acuerdos circunstanciales lo que define eh, el emblema partidista de cara a una elección eh, y en ese sentido eh, creo que también es consecuente con el hecho de que la política por definición es un fenómeno pragmático, es decir, eh, 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 no sé, es decir, o sea, lo, lo que quiero decir es que la política al final del día eh, a lo que lleva al, al, al político es a agarrar puestos de poder. Si no, no eres un político, no? Esa es la prioridad del partido y del político.
2: Pues qué si no, asco. Porque no, bueno, pero es que, la, prioridad, la prioridad deberían de ser sus votantes.
1: No, sí, pero no la finalidad del político es adoptar el poder, es decir, hacerse de un espacio de poder. Si no, pues no eres un político.
0: Sí, pero a ver, entendiendo eso, yo lo que creo es que el nivel de pragmatismo tiene sus límites y esos límites los tendrían que trazar los votantes con el poder que les da elegir o rechazar a una persona. Y a una agenda programática, porque el PT, que tiene un extraordinario pragmatismo que raya en un ejercicio cínico de la política, le ha dado igual ir aliado con el PRI en Nayarit en algún momento o con otros partidos. Y entonces lo mismo El Verde y otros partidos que ni siquiera alcanzan a tener un ejercicio como el que describes, Gonzalo, de pues es que son estrategias para hacerse del poder, son estrategias para hacerse del presupuesto público. Eso. Sí. Y los partidos que les permiten ser esas rémoras Andrés Manuel tiene un pragmatismo espantoso, lo mismo se ha aliado con Dante Delgado que con Beto Anaya del PT y les permite a su rémora seguir viviendo y entonces ellos terminan produciendo los problemas de los que muchos ciudadanos nos quejamos. Entonces, a mí me parece que sí hay que cuestionarlo. Lo otro es decir, bueno, pues la política es pragmática y pues haya sido como haya sido, que llegue quien llegue. Pues no, la verdad es que
1: no lo comparto. No, pero no me refiero a eso. Obviamente el verde, eh, o sea, es casi criminal. Me refiero más bien a esta coalición de la que estamos hablando. Es decir, oye, pues puede, puede parecernos eh, antinatural que se alíen la izquierda y la derecha en estos dos partidos, PRD y PAN, pero al final del día... Eh, me parece que es una lectura muy del, del, del momento y de la época que estamos viviendo y puede ser por subsistir o por ganarle a Morena o por las razones que sean puede que me incomode pero tampoco me escandalice, es lo que digo Muy bien, pues bueno si les parece vamos a hacer eh,
0: una pausa porque tenemos otros temas que nos dejó aquí la H producción y volvemos
3: porque esto es Derecho Remix Elevemos el debate.
0: Antes de seguir con los temas que nos ha preparado la H-Producción, me voy a permitir hacer un paréntesis. Me voy a permitir desviarme unos segundos del tema, simplemente para hablar de los trabajadores de la limpia pública de la Ciudad de México, porque han ustedes de saber que es un sistema eh, concesionado, pero que tiene a trabajadores voluntarios, a pesar de ser un servicio público. Y esto a mí me ha parecido desde hace muchos años una de las incongruencias más espantosas de nuestras sociedades. Como diría Michael Walzer en su bonito libro Las Esferas de las Justicias. Si lo que tendríamos que distribuir es mérito y reconocimiento a través de eh, los bienes materiales que entregamos, los trabajadores de la limpieza serían por definición los que tendrían que tener las mejores remuneraciones porque hacen aquello que menos prestigio, menos reconocimiento da y que menos eh, quieren hacer las personas. Entonces, como no tienes el reconocimiento público simbólico y además nadie lo quiere hacer. En las esferas de la justicia, la otra retribución que tendrías para darles es lo material y les tendríamos que pagar muchísimo por hacer algo que nadie quiere hacer y por hacer algo indispensable para el funcionamiento de nuestras sociedades. Pero clasistas y culeros como somos, la verdad es que no le prestamos atención y muchas veces además ni siquiera les damos las moneducas que les tocan a esas personas. Así es que no sean ustedes díscolas y díscolos, y cuando vean a su trabajador de limpieza pública, piensen en Michael Walser y échenles, de, échenles la morralla. No, no
1: sean timoratos, aflojen.
0: Eso,
2: luego se amarra la gente así de, ¿por qué me cobra? Pues porque no le pagan. O sea, Exacto. pero se está llevando tu basura. Es un pero service. es algo que la
1: gente no sabe en general, ¿eh? que no les pagan.
2: Pues mira, que escuchen Derecho Remix para que ahora se den cuenta de que no les pagan. Este, nosotros, por ejemplo, en, el, en los departamentos donde vivimos, eh, nos cobran dentro del mantenimiento una lana que es para la, las personas de la basura que se llevan toda la basura de tanta gente cochina que vivimos ahí.
0: No, y además, si le prestan atención, es un trabajo de altísimo riesgo porque conviven con un montón de residuos. Hay personas que son. No, y ahorita. Imagínate, ahorita. Sí, hay personas que dejan ahí este jeringas o vasos cortados, rotos, etcétera, cristales. No, no es cual, no es cualquier trabajo, la verdad es que hay que ser empático no, bueno, y
1: tienen una, y, y tienen una función muy importante en la, en la, se me fue la palabra cuando divides la basura en el reciclado. Uh -huh. Entonces, pues ellos ponen el cartón por un lado, los tas etcétera, ¿no?
2: Totalmente. Por eso, si, si eh, ustedes pueden ahorrarles la chamba y separar el cartón, las botellas, oh. las latas, está mucho mejor. Y además ellos venden las latas y las botellas y con eso sacan otra lanita.
0: Sí, y además terminan siendo implementadores de política pública, porque, pues, sí, mucha ley de residuos y mucha ley para prohibir que las bolsas y mucha ley de la chingada, y termina en manos de estas personas. O sea, sin ellos, las políticas públicas no podrían ser implementadas. Así es que, desde ese punto de vista, declaro terminado derecho Remig. Muchas gracias, muchachos, ya me voy. Voy a darle <risa> al señor de la basura todo lo que tengo, mi amor, me lo voy a entregar completo. <risa>
1: Muy bien, manito.
2: Queda divoso.
0: Bueno, mejor vámonos al otro tema que nos dejó aquí la producción. Eh, las sentencias de lectura fácil. Y esto, que es un tema que no tendría que causar mayor polémica como sea. Eh, pues armó su... su y, aquí, y aquí la armamos de jamón, entonces. Sí. no le hacen, ¿no? <risa> armó su propio revoltijo, que es eh, a propósito de un caso de una persona con discapacidad el Poder Judicial emitió una sentencia que le resultaba favorable en un lenguaje, podríamos definirlo, accesible, ¿no? Por decirle de alguna manera. Y eh, pues esto en realidad viene a contrarrestar con la tradicional forma del Poder Judicial de expresarse. Ya lo hemos criticado aquí, hablan bien gacho en jurisprudencia. Y pues lo que tendría que ser una bonita noticia que es, primero, las personas que trabajan en el Poder Judicial tienen la capacidad de expresarse como simples seres mortales y no solo en esa forma tan abigarrada y tan enredada. Y eso ya de por sí. Descubrir que tienen habilidades de comunicación convencionales para mí ya fue una gran noticia. Eh, además viene acompañado de otros dos temas. Uno es la extensión de la sentencia porque es muy cortita lo que, lo que se emite en este caso y una tercera que es la divulgación se hizo un esfuerzo porque la, la mayor cantidad de personas pudiera conocer el contenido de esta sentencia y pues ahí sí como encuadre ahí se los dejo ¿Cómo la ven
2: ¿Qué les cuesta? ¿Qué les cuesta hacerlo así siempre? O sea, ¿por qué en el caso de una persona con discapacidad, no? Pero ¿por qué no siempre? O sea, no es que eh, necesitemos tener alguna discapacidad para, para que nos traduzcan. No entendemos, no entendemos ¿por qué? Porque hablan en un lenguaje... Este, que solo entienden las y los abogados y nos atañe a nosotros y a nosotras porque muchas veces somos víctimas o tomamos decisiones con base en esas sentencias. ¿Qué les cuesta hacerlo así? Sencillas, con un lenguaje más cercano, cortitas. O sea, ¿por qué tiene que ser acá de 25 fojas? O sea, es como, mano, ¿quién va a leer eso? No,
1: 25 fojas es muy poco. Yo he leído sentencias de 450. <risa> no, de verdad. Sí, 25 fojas es, este, es muy poco.
3: Es Dios así como quisiera. Para. Sí, 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 sí. <risa> sí. Haznos la buena,
1: chela No, A ver, yo me, no, voy a ver un poco, me voy a ver un poco Grinch con el, con el entorno oh, navideño. No, ah, está muy bien que haya estos esfuerzos, pero a mí en realidad me parece que son más bien como, como, como sensacionalismos por parte del Poder Judicial. Eh, más allá de, de si podemos o no estar de acuerdo con la forma en la que se redactan estas sentencias de lectura fácil Que dice, yo juez, a ti Juanito, eh, te dije que podías hacer eso y podías hacer no O sea, él habla, digamos, en primera persona de tú Que, que sí parece que, es, que, que está redactado como para un niño, digamos no Como si le estuvieras contando un cuento nocturno a un niño de cinco años A ese nivel de, de digamos, de, 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 en, en ese sentido está redactado y Pero me parece que ahí no está la solución de cómo como ciudadanos debemos de aproximarnos al Poder Judicial o mejor aún, cómo el Poder Judicial puede democratizar su función eh, de tal manera que el derecho sea eh, accesible a todos. Eh, porque al hacer estas sentencias de lectura fácil pareciera que están cumpliendo con una especie de obligación que tienen que es precisamente acercar el derecho a la gente y entender el derecho como un instrumento de cambio y un elemento de equidad que nos equilibre como sociedad cuando en realidad creo que, que lo que deben de hacer es que todas las sentencias no estén ni redactadas en, en, en este tipo de lectura fácil sino hacer un verdadero esfuerzo de, 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 de síntesis de los casos y que en dos, tres cuartillas con elementos jurídicos, es decir, el artículo tal te dice que tú puedes hacer esto o no lo puedes hacer. El, el, el actor incumplió con esta obligación o tú demandado incumplirse con esta obligación y por lo tanto debes o no debes. Eh, pero digamos que creo que estas sentencias de lectura fácil como que no nos van a llevar a ningún lado, la neta. o sea Al final del día, probablemente el niño, el menor... Eh, pueda entender o esta persona que tiene una incapacidad o discapacidad pueda también comprenderlo, pero de ahí a que transitemos a una nueva forma de impartir justicia, creo que no es por ahí el camino.
0: A mí me gusta eh, la polémica que estás levantando, Manito, porque creo que las sentencias de lecturas fáciles, en ciertos casos, llevan implícita, ojo, una crítica al resto del procedimiento o sea, la sentencia de lectura claro. fácil, qué chingón, pero cómo sucedió el resto del procedimiento. Cómo se presentó una persona a una audiencia en función de qué firmó A o B petición, ¿no? Qué grado de comprensión tuvo de lo que estaba sucediendo en su nombre. Y yo aquí creo que más allá de, de una cuestión de forma, es una cuestión profunda de fondo. Eh, el derecho se envuelve en la complejidad y de esa manera se aleja de las personas. Ya hemos discutido mucho lo que Teubner y Bourdieu, entre otros, han escrito sobre el, el derecho como un campo de disputa en donde los productores y quienes ejercen el derecho tienen un esfuerzo decidido por hacerlo incomprensible porque eso es lo que justifica su necesidad. Eh, y hay movimientos internacionales como en Estados Unidos, el, lo que le llaman el inglés legal eh, sencillo o pleno, que lo que busca es que absolutamente todos los trámites frente a cualquier autoridad sean en un lenguaje sencillo. No hay ninguna razón por la cual el derecho necesite un lenguaje en su conjunto especial y distinto al del resto de las personas. Si en algún momento hay un terminajo, usas el terminajo. Yo creo que la divulgación científica y el trabajo de los pediatras cuando le explican a un niño lo que tiene, demuestran que las ideas complejas se pueden explicar de manera sencilla cuando se tiene verdadera voluntad y honestidad. Entonces, yo diría que más allá de sentencias de lectura fácil, que por sí mismo me parece una buena noticia, pero creo que al igual que Gonzalo no creo que sea ni siquiera relevante para el debate de fondo. El debate de fondo es cómo acercamos el derecho a la mayor cantidad de personas. Y esto incluso viene desde la próxima, desde la próxima puta man, no les digo, hoy sí traigo la lengua trabada, desde la propia técnica legislativa. O sea, si los legisladores no se toman en serio su trabajo y dejan de redactar las leyes con las patas, va a ser muy, muy difícil que el resto del, del proceso eh, asociado a cosas jurídicas termine siendo sencillo.
2: Pero pues si lo redactan los asesores.
0: Pues en el mejor de los casos, <risa> en, al, en algunos casos se los redactan los afectados, ¿no? ¿No te acuerdas que la ley Televisa se decía sí, que había redactado Javier Tejado donde y que había uh -huh. salido de la oficina de Javier Tejado Donde para los despachos del Poder Legislativo Mexicano? Pero bueno. Y con esto nos movemos al último tema que nos ha planteado la H Producción, para abordar en seguimiento a las peticiones de quienes escuchan Derecho Remix y que nos hacen el favor de participar en redes. Y es una pregunta muy sencillita. ¿Qué son y cómo se llega a un caso en una corte internacional? Y pues, los casos así que presta la prensa pueden ser el de la Corte Penal Internacional que revisa el caso de procedencia por crímenes de guerra de Felipe Calderón o el caso de la Corte Interamericana que está revisando el eh, terrible eh, homicidio de Marisela Escobedo y que ya comentamos aquí en un episodio a propósito del documental que salió. El o caso Atenco. El caso Atenco que también comentamos aquí y que llegó a la comisión y después a la Corte Interamericana. Manito, ¿alguna primera
1: referencia? Pues sí, mira, yo creo que, que el, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional eh, es una consecuencia directa de, del periodo de las guerras del siglo pasado, es decir, a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se constituye la Organización de las Naciones Unidas con sus reconocimientos y declaraciones de derechos humanos, de alguna forma eh, implicó no solo el reconocimiento internacional de los derechos humanos, sino que se vio la necesidad de que a ese reconocimiento tenían que haber, tenían que existir eh, los instrumentos institucionales, ya me pegaste la, la,
3: <risa> la trabadera de lengua,
1: los procedimientos institucionales, o sea, las instituciones como tal y los procedimientos judiciales de alguna forma para darle eficacia y efectividad a esos eh, derechos humanos. Eh, desde el Consejo de Seguridad, es decir, muchas instituciones. Eso, por supuesto, que pone en entredicho eh, los mecanismos o la jerarquía de normas tradicionales, eh, cuando menos en el caso mexicano, pues sí, sí ha habido una buena discusión, sobre todo a partir de la reforma del 2011. Eh, pero el caso es que aun cuando haya una jerarquía de normas eh, en entredicho, es decir, la Constitución, por ejemplo, eh, nuestra Constitución política es una Constitución formal y material, es decir, el documento que entendemos como Constitución que tiene 136 artículos y los derechos humanos contenidos en tratados internacionales. Esos también ya son Constitución. Eh, y me parece que es una muy buena noticia porque, en términos generales, me refiero como signo o símbolo de nuestra época, en donde haya tribunales supranacionales en donde digan «Oye, eh, señor Estado, por ejemplo, Uruguay», eh, esta disposición de tu propia constitución, que tú considerabas que, que es la, la norma de mayor jerarquía al interior, pues es inconvencional, es decir, es contraria a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y por lo tanto tiene que ser expulsada esa disposición. Me refiero al famosísimo caso de la última tentación de Cristo que, que impedía o restringía, digamos la libertad de expresión a partir de una disposición que estaba en su constitución. Entonces, me parece que independientemente de los casos en concreto y las violaciones a derechos humanos que pudieran eventualmente analizarse en cada uno de los expedientes, pues es una buena noticia que haya un panel internacional en donde en donde vaya de alguna manera como como dirigiendo eh, el respeto a los derechos fundamentales en la región dependiendo o, o, o en el globo, en el planeta en función de, de las tendencias globales y de cómo está viendo. Y termino, yo tuve un profesor en la maestría, Santiago Cantón, que fue secretario general de, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tenía una muy buena reflexión y decía, si nosotros revisamos eh, los expedientes de la Comisión Interamericana, fácilmente nos podemos dar cuenta de la historia del continente americano durante los años de existencia de la Comisión Interamericana, es decir, las violaciones que eventualmente revisó la Comisión, pues dan parte. Eh, eh, de forma muy clara de, cuál es lo que, de qué es lo que estaba sucediendo en los distintos países en la región eh, en esa época, desde desapariciones forzadas, entonces ves las, las, los regímenes dictatoriales a partir de una perspectiva de derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Yo Tres cositas rápido, o sea, uno, no es fácil llegar, a, o sea, acceder a, a estos espacios, ¿no? Tampoco es como que, si te violan los derechos humanos en México, que la gran mayoría de las y los mexicanos no los han violentado, ya dices, me voy a la corte, porque además, cuando yo estaba en Sencos no saben la cantidad de conferencias de prensa de personas que decían, como en México no nos van a hacer caso, nos vamos a ir a la corte, ¿no? O sea, tampoco es así como que ya mañana les hablan y ya agarran tu caso. Además, estas eh, instancias son en respuesta a la impunidad que existe en, en los países de América, ¿no? O sea, es, son incapaces los estados de juzgar estos o de llevar a puerto a buen puerto estas violaciones a derechos humanos, entonces tiene que venir una institución este, ajena al país como para decirles qué hacer. Y tercero, cuando a, aún así llega un caso, por ejemplo, como las mujeres de Atenco, que fueron este, violentadas y agredidas sexualmente en un operativo eh, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México. Aún así, o sea, llegaron a la comisión, llegaron a la corte y la corte les dice, les da sus recomendaciones al Estado mexicano y hasta el día de hoy... Por ejemplo, el gobierno del Estado de México no ha aceptado eso, ¿no? O sea, por más que ya les han dicho y les han dicho y les han dicho que estas violaciones existieron y que tienen que haber, o sea, ciertas, eh, o sea, tiene que haber cierta respuesta del Estado mexicano, ahí sigue, ¿no?
0: Sí, no es cualquier cosa implementar una sentencia de un organismo internacional, porque además está... Eh, eh, vacía la instrucción de sanción por incumplimiento. Es decir, no existe un mecanismo que propiamente sanciona al Estado nuevamente por, por incumplir la implementación de una sentencia y eso lo hace problemático. Yo agregaría dos notitas y prometo que voy a ser breve. Vamos a ver si me sale. Diría el abogado más laureado, por lo menos la intención se tiene. Una de contexto del derecho internacional y que es el el origen de, de estos mecanismos que ya relata Gonzalo, en realidad tiene una característica muy particular. El derecho internacional se ocupaba de las relaciones entre países, o sea, representaba un estado contra otro estado, cómo se dirimía una guerra, cómo hacían un tratado, cómo retrasaban las fronteras, etcétera, etcétera. Y lo que sucede aquí, el pequeño cambio, es que ahora es una persona yendo a las instancias internacionales acusando a su propio país por incumplirle los derechos. Es decir, en el derecho internacional ya no solo se regula la relación entre estados, sino entre organismos internacionales y personas. Y ese es un pequeño cambio eh, que tiene todas las consecuencias que ya describieron Ixel y Gonzalo. Y la segunda cosa es de procedimiento, y es simplemente usar un terminajo técnico que describe el viacrucis que narra Ixel de todo lo que tiene que pasar para que tu caso llegue con solvencia técnica ante una instancia internacional. Y es que se dice que se tienen que agotar los recursos internos. Es decir, tú solo puedes llegar ante un eh, caso en el sistema interamericano de derechos humanos de manera muy concreta, después de que agotaste absolutamente todos los recursos internos, ¿no? Ya no había otra opción de revisión judicial, ni había ninguna posibilidad de que alguna institución...
1: Y ni aún así, Manito, o sea, hay una excepción que se llama la excepción de cuarta instancia, que no es porque no te hayan dado la razón, sino que tiene que acreditarse una verdadera violación, ¿no? Además, o sea, se tienen que agotar los recursos
0: internos, pero tiene que ser evidente que están violando un contenido protegido por, eh, en este caso, por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y sus tratados internacionales. Así que, pues ahí está. están satisfechas las peticiones. Ahora estaban un poquito técnicas, pero espero que hayan llegado hasta acá. En estas explicaciones sencillas, esperamos no haber hablado en jurisprudencia. Y pues nos vamos con un villancico. ¿Cuál quieren cantar? Para que lo cantemos los tres.
1: Este, a ver, chelagüera.
2: Los peces en el río.
3: En el no, otro Dios día Dios.
2: Me, encontré, me encontré un meme buenísimo del beben y beben los peces en el río. Acá los peces echándose una chela en el mar. Este y se porque tanto ya, una chela. como debe de ser, como debe de ser. Ayer ya me eché, mi chelita, este, mi tempus de Lupe Reyes, porque ganaron los Pumas, que por cierto, no podíamos dejar de mencionarlo. Para todos esos americanistas ardillas que se burlaban de nosotros. <risa> híjole, ¿qué creen? No pasaron a la final, muchachos. Oigan, yo le voy nosotros, a los Pumas sí.
1: de forma más bien superficial, no crean que soy de la fanaticada ni nada, pero mi equipo es los Pumas. Pero lo que me parece sorprendente es el fenómeno Cruz Azul, la neta, ¿no? no es o una sea, locura. O sea, de verdad, que qué cosa. Pero a mí, ¿no?
2: a mí ahí sí me da tristeza, aun cuando también hubo Cruz Azulinos y Cruz Azulinas que se burlaron de los Pumas y ya se veían en la final. Ahí sí me da tristeza. Yo jamás me burlaría de un Cruz Azulino. Seguramente la están pasando muy mal. No hay necesidad de uno echarle en cara a nada. Pobrecillos y pobrecillas. Nada más a los americanistas que querían joder. híjole, hola estamos en la final y ustedes no
0: pero sí que feo momento para ser Cruz Azulino es como un momento para ser PRIista de corazón de esos que genuinamente <risa> creen que el PRI le hizo bien al país y que pues que nada que, que simplemente hay que darle una sacudida y quitar uno que otro político corrupto para esos este pues qué feo momento en fin dicho lo cual vámonos porque esto es ah no esto fue derecho remix Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho Reyes. De